0: Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do ObloCast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Roger Rogério Roosevelt e aqui comigo está o Dalton. Fala aí, Dalton.
1: Fala, galera. Estamos aí de volta para mais um capítulo especial e eu apareci nesse capítulo, hein? Fica aí o spoiler.
0: <risos> então, pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed, esse é o News Blue sobre o capítulo 906. Nós vamos aqui falar tudo sobre esse capítulo, mas antes, para a palavra do Capitão Mateus.
1: Fala, galera. Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e ter o com a gente, e como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site wwwpadrimcombr alblue contribua e venha fazer parte do QG você também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Bassura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastaublu.com <risos> Ao
0: o Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como dito anteriormente, estamos gravando aqui sobre o capítulo 906. Ele saiu pra gente no dia 1 de junho de 2018. Cara, esse capítulo foi recheado de informações, né, Dalton? Tivemos muitos flashbacks, só dar um pequeno panorama pra vocês, homens. Tivemos muitos flashbacks, tivemos explosões de cabeça, que ninguém tava esperando, uma situação que aconteceu, nós vamos falar daqui a pouco sobre. Mas esse capítulo foi recheado, vem muitas pessoas que a gente não via há muitos anos, anos voltaram aí pra esse capítulo e foi sensacional de gay
1: Assim, a gente já começa a pontuar uma das, das grandes revelações aí, que é essa mudança do nome, né? A Terra Sagrada de Marijoa, que agora mudou pra um nome que eu, sinceramente, não sei o que, que eles querem que a gente leia. Se Mari e Maria Joana, Maria alguma coisa aí.
0: <risos> Maria Joana é uma boa.
1: <risos> Marijoana, ah, peguei, Opa. peguei essa, hein? I wanna love you. Muitas pessoas que apareceram lá no começo da história, né? Né? voltaram a aparecer e por isso essa questão dos flashbacks né, que às vezes a gente fica assim, poxa, mas eu lembro desse cara, mas quem tá acompanhando só no mangá, quem não assistiu o anime recentemente, talvez nem lembre, né
0: sim, sim, vai ser a mesma coisa quando o Anel aparecer aí o pessoal vai ficar pensando, caraca, o que aconteceu, como é que o Anel voltou? Então a gente sempre frisa, acompanha o mangá leia sempre as histórias de capa se você leu as histórias de capa do Apo, você sabe porque que ele tá agora nesse mangá, esse é o pequeno spoiler do mangá que a gente vai falar já já, mas é a importância de ler as histórias de capa que lá tem muita coisa que o Oda não coloca nos capítulos, ele coloca exclusivamente na história de capa e é na história de capa que tem muitas informações além do que o mangá já traz pra gente. Mas agora vamos parar de falar de história de capa e vamos falar do mangá 906. E o primeiro ponto que a gente pode pontuar aqui, bendita história de capa, a gente tá falando aqui de história de capa, <risos> do Orlumbus, né? Ele é muito metódico, ele tá checando se a limpeza do navio tá completa, porra. Por favor, Orlumbus, tu tem que se preocupar em ser forte, deixa a limpeza pros outros, mano. Ainda tem a coluna né? Que não se sabe se é filha, pode ser a ah, imediata, qualquer coisa, mas também é outra metódica que tá vendo se a limpeza tá sendo feita e ela dá um cacete no cara que tá limpando, né? Porque não tá do jeito que eles querem, né? Você curte a cara de mal que ele tá fazendo porque tem uma poeirinha no dedo dele lá
1: do tipo assim: esse trem não tá bem limpo, hein?
0: E a galera tá com medo. Tem tantas coisas pra se preocupar e uma poeirinha é a última coisa que tem que se preocupar, né? Mas é questão de cultura, né? O japonês liga muito nessa questão de limpeza. A gente vê muito isso em, em animes de vídeos colar essas coisas. Coisa que a limpeza é primordial, eles aprendem desde criancinha, é um negócio bem da cultura japonesa mesmo. Então, nada mais yes. justo, né, que um cara desse daí, desse Porsche, ele também tem essa cultura enraizada com ele, entendeu? E ele quer que o barco dele seja o mais limpo do mundo. Eu acho que esse que é o sonho dele, o sonho dele é ter o barco mais limpo do mundo.
1: <risos> bem por aí, pela cara que ele tá fazendo.
0: E começando aqui com o mangá, a gente tá aqui pelo site do Opex. acompanhe sempre o mangá, One Piece, o anime, todas as notícias pelos parceiros do Opex, que já, nós já tivemos o prazer de gravar aqui com eles. Já gravamos com o que já gravamos com a Boruru, da Bororu tá em edição. A gente vai lançar pra vocês aí, que foi muito bacana. Mas sempre leiam, acompanham o PC sempre pelo PCX. O link vai estar tá aí na, na descrição do, do podcast. Começando, né, com aquela apresentação, a gente da, da tá na parte de apresentações, que estão chegando no topo da headline, né, e tem uma parada muito bacana nessa primeira página, né, essa escadaria, cara, com essas esculturas, com essas estátuas de caras é, com aqueles mantos, né, com espadas. Eu, eu imaginei, né, não é né, uma teoria, né, o que, que eu pensei quando eu vi isso, que são... Representante, né? Das 20 famílias que derrubaram aquele governo poderosíssimo, né? No século perdido. Então, eles são os criadores, entendeu? É como se fosse a representação dos 20 criadores. E as
1: pessoas falam aí que às vezes o Oda tem preguiça de desenhar e tudo mais, mas o cara coloca uns detalhes. Essa escadaria é gigantesca, cara. E tem um portão lá em cima, essas estátuas cheias de detalhe e tudo mais. Quando o cara quer, o cara capricha, velho. você aí tem que tirar o chapéu pra ele, o chapéu de palha.
0: Ela dá uma sensação, né? Né, de ser muito grande, né? A gente consegue ver apenas um desenho. É muito difícil para um, um desenhista, para algum mangaká, ele poder mostrar a grandiosidade das coisas. E nessas escadarias a gente consegue ter essa visão, porque você vê os personagens pequeno, Olha que a Shira Rocha é gigante, ela tá minúscula e as estátuas são gigantescas, são maiores que acho que são tamanhos gigantes, o que, é que tu acha? Tá? Eu acho que pela proporção elas ainda seriam um pouco maiores que os gigantes, porque
1: se você pegar com base na cheira roxa que ela é muito, muito grande, ela tá minúscula perto das
0: estátuas. Sim, sim com certeza. Depois da apresentação né, aparece na segunda página né, o topo né, lá de Marijoa né, que agora é Meire Geoise como o Capitão Matheus falou lá no Twitter o Oda perdeu a oportunidade de falar que era Marijuana né, que nem o Dalton falou na abertura também aí, <risos> mas cara, tá muito foda. Essa apresentação Apresentação aqui é uma coisa muito linda, né, cara? Esse castelão gigantesco aí, né, cara? Para mostrar a
1: imponência, né, das pessoas que vivem na terra sagrada, para mostrar que eles são superiores ao restante do mundo, eles têm que ter essa grandiosidade. A gente vê que, puxando eu que sou professor de história, quando você fala de um rei construir um castelo, não é simplesmente uma fortaleza ou que seja uma
0: pirâmide como um túmulo, é
1: mostrar poder, né, cara?
0: É. essa grandiosidade. Quem tem o maior castelo, teoricamente, tem mais dinheiro e popularmente, tanto o cara tem mais poder, entendeu? A gente tava teorizando num grupo aí, que é um grupo lá do QG, da galera do QG, são 19 famílias, né, que foram para Marijoa, mas dentro dessa família, dessas 19, deve ter uma hierarquia também, uma família que é mais importante do que a outra, que trouxe mais benefícios, porque a gente sabe que foi 20 famílias, a família Nefertari ficou em Alabasta, então 19 famílias foram para Marijô. mas dessas 19 famílias a gente pode ter aquele, aquela, aquela família que era, ah, vou ajudar aqui, vou dar água, outra família vai dar comida. Então esse pessoal aí, vamos dizer que dentro dos Tenry são ralé, vamos dizer assim. Porque até dentro da realeza, a gente tem esse negócio de, de ter um mais poderoso que o outro. Nandal? o que, que tu acha disso? Tem o, o duque, o conde, tem níveis, né, sociais, até dentro da nobreza. Então acredito eu que aí deve ter também, né? É, com certeza. Então deve ter uma família que, vamos dizer assim, só um rei dos Tenry entendeu? Acho que esse castelão aí é da família que comanda, entendeu, esse negócio.
1: Faria bastante sentido. E aí a gente vê que em Marijô eles instalaram uma tecnologia super avançada, que já existe nos aeroportos no Brasil, que seria o um esteira rolante, né? A gente fica assim, nossa, que tecnologia! Não, é só um esteiro rolante. Só que, assim, você vê que a Shira roxa, ela fica toda incomodada, né? Ela fala, o que que é isso? Tá se movendo, o, o príncipe lá de Goa, né? Ele, o rei de Goa, ele é rei de Goa? Ele é rei agora,
0: é o extele. O,
1: o rei de Goa, todo assustado, tipo, terremoto, o que que tá acontecendo... E nada mais é do que um esteiro rolante, né? Só que esse esteiro rolante tem um segredo.
0: Um segredinho muito obscuro, né? O Fukaboshi né? Que é o irmão da, da Shira Rocha. E ele não quis ir pelas esteiras. Porque ele sentiu que tinha alguma coisa errada. E foi confirmado na mesma página, né? Que essa esteira, ela se move porque tem escravos fazendo ela se mover. Não é mecânica que nem a nossa, né? Não vai pensar que lá no aeroporto o pessoal tá sendo escravizado fazendo <risos> a esteira andar, entendeu? É porque aí no, no mundo do e no mundo de One Piece, qualquer coisa que se move são os escravos que estão fazendo se mover, entendeu? É, é um negócio muito tenso, entendeu? O Oda, ele trabalha essa questão da escravização de uma forma que a gente sabe que é ruim, mas tu sente mais, entendeu? porque a gente vê muito isso em livros de história. A gente não viveu essa época, mas tu vendo, tu vê que a humilhação o sofrimento que eles passam, entendeu? A gente pode ter a gente lendo, a gente tem um gostinho do que aconteceu há pouco tempo atrás, 200 anos não é não? É, pouquinho menos de 200, você pegar 150 anos atrás ainda tinha escravidão bem intensa no Brasil, por exemplo. Sim, então a gente vê muito em livro de história, mas a gente não sabe a real do como é que era, entendeu? A gente sabe que é ruim, mas lendo uma obra, assim, a gente tem uma ciência do que é, do tanto que é feio, que é ridículo isso daí, que por isso que revolucionários querem destruir os Teniel Beats. Eles promovem muito muita pobreza, muita destruição e muito sofrimento às pessoas, entendeu?
1: E no caso de Mary Joe, ainda, parece que a galera leva isso ao máximo, cara todo mundo tem que ter seu escravo, o escravo tem que trabalhar, o escravo tá sempre participando de alguma coisa, você vê que, assim, eles simplesmente não, não, não vou mandar nessa esteira, não vamos olhar umas árvores aqui, mas lá embaixo tem um,
0: um escravo pedindo pra eu morrer, cara eu quero morrer, me mata E cara, aqui na página 6 moleque, queridos ouvintes vocês já sabem o que, que aconteceu o chant Charles, o São Carlos aí, que é um Tênio Beat que apareceu lá, lá na ilha, lá, qual aquela ilha? Sabaody, né? Que ele pegou um, só um pequeno chega pra lá do Luffy, ele viu a Shira roche ele quer a Shira roche rapaz, isso vai ser uma guerra por conta dessa Shira roche puta merda, vai ser muito foda, meu irmão.
1: Eu fiquei com essa dúvida, cara, no caso aí, tudo mais a Reverie, o governo, e se esses caras resolverem pegar, por exemplo a Shira roche falando, ela é uma sereia, eu quero essa Serei e a galera pode impedir? Porque que ninguém podia atravessar na frente dos caras quando tava lá em Sabaô. De agora?
0: Cara, ele é um terubito. Se ele quiser pegar a princesa da puta que pariu, ele vai conseguir, porque ele tem esse poder de conseguir essas coisas. A realeza pra ele não é nada. Eles são a realeza do mundo, ele é um nível superior, entendeu? Então, o que ele quer, ele consegue. Mas agora, se ele vai conseguir, se vai ter revolucionários, vai ter, putz, o Bel tá lá, é. o Chaka tá lá, putz, não vai ser tão fácil Aí assim. Aí ficou difícil. Difícil, né? Aí complicaram pra eles, né? Aí depois de toda essa situação aí do São Carlos, aí que ele vai querer Shira Rocha. A gente vai ver uma zica aí, mostra né? O pessoal chegando lá no, no local que vai ter reveria. Tá tendo uma pequena festinha. Shira Rocha chega lá e tem todos os reis apresentando os filhos. Olha que meu filho aqui tá solteiro, não sei e tal. Todo mundo apresentando seu filho. A Shira Rocha, cara, você não faz o meu tipo. Eu quero é o Luffy, não quero vocês. A Shira Rocha foi
1: muito sem educação e sem intenção, né? Ela não teve essa maldade de, ah, queria tirar alguém de tempo, não.
0: <risos> e o Fucabós, cara, o Fucabós falou, não, você tem que ser mais polida, porque qualquer coisa aqui você pode causar um conflito internacional. <risos> só uma guerra só, coisa pouca. Pouca, pouquíssima. cara já pensou causar um conflito internacional por conta de casamento? Isso na história já aconteceu, né?
1: Ah, tem, tem alguns aí, se você pensar porque assim, essa galera da nobreza tudo tem um ego muito inflado, né? Tanto que você vê que, que os príncipes ficam tudo magoados, como assim ela tá falando Tá me humilhando E tudo mais Então Pra sair uma guerra Pouca coisa
0: <risos> É bem isso mesmo Aí tem toda aquela situação De todo mundo se encontrando Aparece a Vivi Aparece a Rebeca Aí a, a Vivi Tá com o Léo na mão e o Caru fica puto lá atrás olhando com uma cara de mal é muito, é muito legal, muito bonitinho essa, essa página aqui
1: e como eu disse que a Vivi ia aparecer ponto pra mim, né? É. no bolão de acertos aí <risos> joguei
0: no óbvio e ganhei, mas tudo bem tu acertou uma dezena da Mega Sena se tu acertar uma dezena da Mega Sena, tu não ganha nada sabe? Tu, tu fica, tu pode falar ó, acertei uma dezena da Mega Sena, mas né? <risos> aí elas ficam conversando né ah, o Luffy me ajudou ah, o Luffy isso, o Luffy aquilo tem um pequeno flashback e nesse flashbackzinho de Alabasta o Sanji não aparece, porque o Sanji é só co qualquer coisa <risos> pior né cara, sacanearam o Sanji nessa sacanearam página, sacanearam, porque aparece o Bon Clay, se aparece o Bon Clay tem que aparecer o Sanji, entendeu, mas não apareceu entendeu, então é, deixaram de lado como eu
1: cheguei a ler no Twitter, eu não lembro se foi o Baruk que postou, alguém que postou, mas é o encontro das Names
0: né, isso que eu já ia comentar cara, tem uma cena aqui que aparece as duas aí eu vi uma colagem, somos todas Nami cara, e é bem isso mesmo, ela tem umas, uma aparência muito parecida com a Parece que é um monte de cópia da Nami, cara Que porra é essa?
1: Olha, eu diria que os olhos são os mesmos O que muda às vezes é um pouquinho do desenho do cabelo Porque a boca, o nariz tá igual, cara é, o que é muda é o cabelo, cabelo cara. Que tá dando. Troca o cabelo, Ah, era. Pinteou o cabelo diferente, né?
0: A Rebeca é uma cópia da Nami, cara. Basicamente é isso. Aí todo mundo se encontra, aí, volta, aí tem a Shira Rocha, aí fica falando do Luffy, tá? Luffy sama, não sei o que e tal. A gente não vai ficar falando disso porque essa parte foi a parte da barriga, entendeu? O Oda tinha que preencher a barriga do capítulo com alguma coisa. E preencheu com todo mundo conversando sobre os feitos do Luffy, que ele ajudou, pá, não sei o que, tudo isso. Aí aparece o Sai, né? Da grande frota do Chapéu de Palha, ali, que se encontra com o Léo, conversando, aí o Sai fala que ele vai se desfiliar do país dele, que é o Reino de Cano, eu acredito, se eu, me, se eu me lembro bem, é o Reino de Cano, ele vai se desfiliar vai ser somente pirata agora aí aparece um, um dos maiores filha da puta que já apareceu em One Piece, que é o Apoel, né, cara? Cara, o Apoel... Ah, Apoel, desgraçado. Apareceu aí, pra quem aí lê a história de capa que a gente comentou, ele montou um país que é Drum Negro, se você lembra o país do que ele era rei, que era lá onde o Chopper morava, era o reino de Drum, e depois ele criou o Drum Negro, que ele, ele conseguiu esse status de nobreza, porque ele conseguiu criar uma liga metálica que tem... É, ela grava, né, as formas. Foi essa mesma liga metálica que o Fran né, fez o Frank Shogun fez aquelas motos, fez aquele tanque lá, então foi com essa liga que é o Apple Metal, que é o no... tem o nome do Apple né, então essa liga metálica deu a ele o título de nobreza, então ele pode criar um país e tal, não sei o que, aí tem um flashback dele lá do Reino de drone e aparece, né, o Dalton aí Dalton, opa, como é que você se viu no, no anime, no mangá, você gostou dessa aparição? Cara,
1: eu gostei, assim é difícil você pegar um anime que tem o seu nome, né, eu tenho dois pra tirar onda qual outro? esse pessoal, vai em Code Guias, um dos os generais lá que lutam dentro dos mechas, se chama Dalton também. Numa das traduções, na outras mudaram para D'Arton. E aqui não, aqui não mudaram, é Dalton mesmo, sou eu, estou aqui presente. E isso não é um nickname, tá, galera? É meu nome,
0: tá? Só o cabeça que é nickname, mas tá bom. Só o cabeça, porque, né? E se bem que tu se parece com Dalton de um piece mesmo. tu tem essa barbicha aí, esse cabelo meio estranho aí, é muito parecido. Só faltou ser grande e forte, né? Porque eu sou baixinho e errado, <risos> né? Mas tudo bem. Aí aparece também a, a doutora Correra, né? Que... É a mulher que ensinou o Chop a ser médico, com seus parcos de 141 anos. Essa barriguinha de fora, que bizarra essa velha, cara. A barriguinha é cupim, você tá, não é qualquer um não, mano, ela tem 141 anos só, ela tá na flor da juventude dela, cara. E você reparou nesse coelho bizarro que tá atrás dela aí, né? É aquele coelho lá da Ilha de Drun, cara. Sim, cara. Porra, é muito foda, cara, ele faz parte agora do exército do reino de Sakura muito foda, cara, muito foda deixa eu olhar aqui de perto, aqui, é aquele mesmo coelho que o Luffy salva, entendeu, o pai daquele coelhinho lá
1: é, que ele salva o caso que ia morrer congelado lá e tava ferido
0: caralho, que, porra, o Oda é sensacional né, bicho, ele não esquece ninguém, cara cara, ele deve ter um caderninho lá, mano, deve... quem eu não posso esquecer? Imagina ele acordando de madrugada, não, pera, eu lembrei de fulano Aí
1: abre o caderninho, anota, pra colocar no próximo capítulo
0: <risos> mas isso é um fanservice, né, pra quem acompanha One Piece, cara, os fanservice de One Piece é mostrar, cara, que nunca mais apareceu. Que nem no último capítulo mostrou o Tibone. Quem lembrava do Tibone, cara? Ele colocou lá o Tibone lá de novo. Porra, bicho. Caralho, é muito foda. Aí tem toda essa situação aí, continuando, né? Tem toda essa situação aí do Dalton e do Apol. O, Dal... o, o Apol falando pro Dalton pra ele se colocar no lugar dele, porque ele era um mero, um mero empregado. Aí o Dalton, rapaz, cala sua boca que agora ele tá no mesmo status, seu filho da... Me respeita, rapaz. Me respeita. Respeita o Torão, mano. Sou Torão nessa porra. <risos> pra não vir nos comentários, não é touro, é bisão Tá bom, ué. é o bisão, respeita o bisão Caralho, cara aí Fala aí do melhor vilão de One Piece Dalton. Falei um pouco dele. E aí aparece aqui essa parte submarina
1: de Impel Down, né? Um dos melhores vilões de One Piece, sem dúvida, do Flamingo. E a gente fica naquela: o que, que o do Flamingo tá falando pra galera tá simplesmente vigiando ele à espera de assassinos? Será que ele tá entregando quem?
0: Cara, que assassinos são esses? Começa daí já. Eu sei que são assassinos do governo mundial. Será que é CP0? Porra, mano, se for CP0, puta que pariu, cara. Não, e ele todo acorrentado, ele tá acorrentado
1: no chão o cara não tem direito de ficar em pé será que o povo tem medo dele? Ele é muito
0: forte cara, com essa porra desses fios dele aí do inferno aí, cara, ele consegue fazer muita coisa, ele consegue controlar se fosse um guarda lá, ele conseguiria controlar pra libertar ele, entendeu, por isso que tem que prender as mãos ele tem que estar tá correntado com o Kairosek o poder da nome dele não ser efetivo, então ele tem que estar tá acorrentado de um jeito que ele não possa fazer nada, esse é o único jeito, tá acorrentado no chão os pés, os braços, tudo, pra ele não fazer nada, e se, e se você notar tem um balanzinho que ele fala assim, está me protegendo o Magellan. Olha quem tá lá, meu irmão. O diretor cagão,
1: mano. O Magellan, cara. Eu não diria cagão, não. O Kebis tomou um cacete. Foi diferente.
0: O Magellan, mano, pra tá lá protegendo alguma coisa séria tem que tá acontecendo na porra desse MPO Daimon. Quero muito que explique isso. Quem são os assassinos? Mas lógico, né? O Oda não vai fazer isso com a gente. Vai mostrar pra gente daqui a cinco anos. Vai voltar esse <risos> flashback aos assassinos que foram lá a fulano de tal. Vai pra porra, Oda. Mas é assim, é assim que o Oda faz. A, a perpetuação de One Piece, né, cara? É desse jeito. Não tem pra onde correr. E a gente acha ótimo, porque vai, vai chegar um momento que a gente vai esquecer disso. Ele faz isso. Ele apresenta uma situação, deixa a gente esquecer, e lá na frente ele lembra a gente, entendeu? Então é isso que, putz, lembra? Lembra? Dez anos atrás? Lembra
1: eu... aquele dia? <risos> aquela situação? Aí você fala que situação? Aquela? Ah, lembrei. Não. Pois é. Vou dar só um gostinho aqui e vou lembrar de você só mais na
0: frente. E agora, na última página do mangá, o Oda fez a internet Cair. Com uma página só, teorias surgiram, brisagens aconteceram. Cara, o que eu posso dizer dessa última página, bicho? Continuando aí, o do Flamengo aparece na pontinha e tal. Falando que, que ele tá falando do tesouro de Marijô, o tesouro sagrado, que foi, se vocês lembrarem da história do Do Flamengo, o pai dele, né? Não sei o nome agora, alguma coisa do Don Quixote, não vê a memória o nome do pai. Mas ele queria ser um humano normal, vamos dizer assim. Ele era tender o ele queria ser tratado. Ele queria ser um humano, queria viver a vida de humanos normais. Então ele foi pra uma ilha qualquer lá, foi perseguido, foi morto tal pelo Do Flamengo, porque eles foram perseguidos, a mãe morreu, um monte de situação, vocês lembraram do flashback aí do Do, do Flamengo. E ele lembrando desse flashback, ele fala que ele só conseguiu ter a, a posição de barganhar com o governo mundial, porque por ele ter sido um bit anteriormente, ele sabe qual é o grande segredo lá do Tesouro Nacional de Marijô. Então, esse, esse grande tesouro é uma grande incógnita, ninguém sabe o que que é, o du, só foi citado essa única vez pelo Do Flamengo. E agora, mais uma vez, nada melhor do que ele falar do Tesouro de Marijoa, né? Os assassinos estão lá pra matar ele, porque, pra ninguém saber da porra do tesouro sagrado de Marijoa. Tá todo mundo naquela, o que que aconteceu? Que tesouro que é esse? Onde que tá? E só quem sabe? São os no mundo normal, né? Do Flamingo. Cara, e do nada, na porra dessa página, estão falando de tesouro sagrado de Marijoa, e mostra, no último quadro desse mangá, tem um carinha lá, ninguém sabe se é um rei, ou qualquer coisa, porque tem um ele tem um negócio tipo de uma coroa na cabeça, né, Dalton? Ele tá andando por Marijoa, e mostra aquele castelão. Será que esse local aqui é dentro do castelão, ó? Pode ser, entendeu? Eu
1: vou... Eu vou criar uma teoria aqui agora, ó. Opa! Anota aí bolão. Isso é uma menina, porque se você olhar o tamanho, ela é, é pequena, tem como se fosse um cabelo comprido e uma coroa. Pode ser uma princesa, pode ser, sei lá, alguém dos teriumbidos. Tirando a parte que abriu uma puta de uma porta gigante aqui, né? Seria uma princesa bem forte, mas está parecendo ser uma mulher. Isso aqui não é corpo de homem, não.
0: E o que é mais louco, né, que nessa parte aqui, que ela abre esse portão que o Dalton falou aí, tá tudo congelado, né, cara? É um local que tá muito frio e dá pra perceber pelo traço aqui do Oda aqui, tá um negócio congelado, criando camadas de gelo, cara, finas, finas camadas de Sim, gelo. Sim, até na, na
1: respiração, você vê na respiração que tá fazendo fumacinha.
0: Sim, e essa pessoa aqui, a gente já vai falar com é esse, esse grande mind-blowing que foi nesse capítulo, tá segurando dois cartazes, né? Eu já vi teoria na internet aí, dizendo que o cartaz que tá aparecendo é o do Luffy, e o cartaz o cartaz que tá atrás, que são dois cartazes, é o do Gold Roger. Porque possivelmente está usando o chapéu de palha no cartaz do Gold Roger, entendeu? A porra do último quadro mostra... Um chapéu de palha, igual do Luffy, só que de um tamanho gigante, entendeu? Não é gigante de Elbaf, mas é um tamanho acima do normal, entendeu? Cara, o que é esse chapéu, Dalton? Que porra é essa?
1: Eis a questão. Por que isso está na Terra Sagrada? Um grande segredo foi escondido. Porra, mas que segredo? Mas que segredo, Que Oda? segredo,
0: porra? Existia a tribo do chapéu de palha? Só pode, mano. era a tribo tã, do chapéu tã, de palha? <risos> Será? Será que o chapéu de palha que o Luffy usa que foi passado pro Shanks, que era do Gold Roger. Quem, de quem que o Gold Roger recebeu? Será que aquela questão do, do propósito ter dado o, também o, esse chapéu de palha foi, vem lá do século perdido? Cara, será, será que esse chapéu de palha é o resquício de Laftel? Ninguém sabe, cara. É, é, é simplesmente que porra é essa, mano? É a única reação que, que teve depois desse chapéu, mano. Que porra é essa? O que, que é isso? Já ouvi teoria que é o, é o chapéu do Joy Boy. Cara, é muita coisa pra se pensar por causa desse chapéu do inferno aí. Uma coisa,
1: uma coisa eu posso deixar aqui registrado que existem algumas coisas na cultura de anime que é, são, são indestrutíveis. Tipo, as roupas de Dragon Ball, e eu diria que esses chapéis aí também, eles não são chapéus, né? É, não é chapéus, é chapéus. É chapéus.
0: Chapéus? Chapéus.
1: Esses chapéus, aula de português agora, galera, esses chapéus de palha também são indestrutíveis, porque, pô, passa 200 anos na história do anime,
0: acontece mil coisas, mas o chapéu tá intacto. Um chapéu de palha que não pega fogo, porque o Luffy já teve ataques de fogo. Ele já teve em Punk Hazard lá, que o negócio foi, foi tenso, e não pegou fogo, entendeu? É um chapéu de palha, assim, vamos trazer pro mundo palha real. Palha que isso aí, né? É, mano, palha de aço, é bom brilho isso aí, mano. <risos> Caraca, é foda. Esse chapéu aí foi o que trouxe a internet abaixo. A internet veio à loucura por causa desse chapéu, mano.
1: Eu vi, eu vi montagens que chegava nesse último quadro. Tava o Zoro sentado aí dentro.
0: Então, 30% do mistério foi resolvido, né? <risos> Niga, zoeira. GOMUGAMUNO! <risos> E agora a gente vai pra aquela parte que a gente simplesmente vai falar o que a gente pensa e a gente vai errar tudo. Salvo o Dalton, que vai jogar no óbvio pra acertar uma dezena da Mega Sena aí. Mas aí a gente vai tentar. E aí, Dalto, o que, é que tu tá esperando pro 907, cara?
1: Eu acho que no 907 a gente vai ver um pouquinho mais da Shirahoshi. Porque esse lance do Tenryubito ficar de olho nela isso ainda vai mostrar mais. O Sterry vai aparecer mais falando mais besteira, né? Isso é o óbvio. Ó. Já acertei duas dezenas já. <risos> e eu ainda acho que vai aparecer aparecer os revolucionários já no próximo capítulo, mostrando um pouquinho mais da infiltração, do plano, é, os outros membros que não estavam na mesa lá na, naquele, no último capítulo. Vamos aguardar, né?
0: Pois é. Cara, o que eu acho? Eu não consigo, assim, pensar em nada assim. Porra, eu, tô... eu queria que o Oda mostrasse mais do chapéu, entendeu? Explicasse, fizesse aquele flashback bonito, sabe? Aquele flashback formoso, mostrando o chapéu, porque que ele tá ali. A gente não vai saber isso agora, daqui a 10 anos, 12 12, no máximo, eu acho que a gente consegue saber que pô, esse chapéu tá fazendo aí, e se a gente for jogar no óbvio, acho que essa questão dos revolucionários é uma coisa bem óbvia pra se pensar porque eles estão lá a reveri já pode começar na próxima, porque teve uma informação do editor do Oda que a Reverie, esse arco da reveri vai ter 10 capítulos a mais só então se é só mais 10, o negócio vai correr então a Reverie tem que acontecer tem que ter toda aquela reunião, vai ter que ter mostrando o pessoal do tritões querendo ir, mostrando a, a carta do Tenryubito e as assinaturas do povo querendo subir para superfície, os outros reis não querendo por medo de doença, aquela merda toda dos preconceitos que o Oda trabalha. Então. então tem que correr no próximo mangá. Pode começar a reverir, acho que no finalzinho vai começar. Vai mostrar os revolucionários que tem que mostrar o que, a preparação, a preparação para eles poderem fazer qualquer coisa, porque eles não vão chegar lá, colocar o pau na mesa sem ter uma preparação antes. Então vai ter toda uma preparaçãozinha antes só pra ter a situação que eles estão querendo fazer. Então é isso que eu espero no próximo capítulo.
1: Aquela expectativa maravilhosa pro próximo. Né? Isso aí.
0: foi isso pessoal, esse foi o News Blue, onde nós falamos sobre o capítulo 906 esse capítulo recheado de maluquices que somente o Oda né, é capaz de proporcionar pra gente, tem muito mangaka aí que faz coisas boas, mas o Oda é o único que nos prende pela história, pela carga dramática, pelos preconceitos pelos racismo que ele ele fala na obra, que ele mostra as coisas erradas que existem no mundo de uma forma, no nosso mundo mas mostra em One Piece uma forma pra gente, a gente pensar mais sobre isso, como isso é ruim, de como isso é feio, como isso não deve existir, então é o Oda ele trabalha muito na história, o importante de One Piece não são os personagens, e sim a história, se os Mugiwaras sumissem da história, era um grande simplesmente foda-se, porque a história ia continuar, tem gente querendo ir pra Laftel, tem os Yonkos, tem toda a situação do, dos Days que algumas pessoas sabem, então isso que é o, o top de One Piece, vamos falar assim, porque... Esse, se tirar os protagonistas, a gente ainda continua com uma história muito foda, que vai prender a gente por muitos anos, mesmo se eles não aparecerem. Dá o falar um pouco das redes sociais aí do Albu.
1: Galera, aquele recado semanal, siga o arroba no Twitter, deixe lá um comentário, uma reclamação, um pedido, algo que você viu no capítulo do mangá que a gente não reparou. Entre também no albluvr.com é, comente lá nos News Blue comente nos episódios né, nos capítulos lançados lá do podcast Cast, deixe lá a sua contribuição para que o projeto não morra. A gente sabe que os ouvintes têm uma participação muito especial aí no projeto, seja comentando, seja cobrando, reclamando, mas ativamente participando. Divulgue a palavra, leve o All Blue cast a todas as pessoas que gostam de anime e cultura pop e principalmente One Piece.
0: Entre nas redes sociais lá e fale o que você queria que a gente falasse. A gente não vai ser apenas One Piece, a gente vai falar de outros mangás, de outros animes. A gente está com os planos anos aí, né, Dalton? Fazer aqueles podcasts é. musicais, versos, bacanas aí. Já tem uns projetos montados. Então, pessoal, esse foi o News Blue, que a gente falou sobre o capítulo 906. É, sigam a gente nas redes sociais, como o Dalton falou, arroba o Bluecast, sigam o Dalton, arroba Dalton KBSA. Me siga lá no Twitter também, arroba Mister 5 vezes underline Y. Então é isso, pessoal, esse foi o News Blue sobre o capítulo 906. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, galera.
0: Este podcast foi editado por Mister Y, produção e edição de podcast.